0: Jamen, det er dejligt at få lov til at, at være her igen, og øh, sidst jeg var her, der talte jeg om, om, om det der med, tror vi egentlig på det, vi tror på? Tror vi på det, vi tror på? Øh, og der vil jeg faktisk fortsætte. Man skulle faktisk tro, at jeg havde talt sammen med både indledningen og med lovsangerne, fordi alt det, som vi har hørt i indledningen, alt det, som der er blevet sunget om, det er faktisk det, som jeg gerne vil dele med jer. Så jeg håber ikke, I synes, Nå, det, var, det har vi haft det der. Men øh, jeg plejer at lægge her, så tænker folk, så han en styr på dem. Det har jeg ikke. Se, vi lever jo i en meget speciel tid. Vi lever i en tid, hvor frygt er kommet rigtig meget ind på rigtig mange mennesker. På alle mulige måder det er både kristne og ikke-kristne, og det er lige meget, hvem det er, så har frygten snedet sig ind i os som befolkning. Og øh, her for nogle tid siden øh, var jeg til begravelse i Sverige. En af mine, noget i min familie, en, en ung kvinde, døde desværre. Men lige pludselig der midt under begravelsen, så slår det mig bare håbet, håbet af det, vi skal løfte højt for os som mennesker. Det håb, som vi har i Kristus Jesus, det er det, vi skal bære i os. Det er det, der skal gøre, at vi overlever. Så jeg vil gerne tale om det med håbet kontra frygten. Jeg så lige overskriften i udfordringen her fra lederen, Henrik Næssen, hvor han også taler om alt det, der påvirker os. Der er så mange mennesker, der bliver påvirket af alle de der forskellige medier, der banker ind i hovederne på os med alle mulige frygt. Og det får altså konsekvenser for os. For, for rigtig, rigtig mange år siden, der var jeg øh, på besøg i, på flyvestationen, hvor at jeg fik lov til at se sådan en, en F-16. Og der var så en, en eller anden kaptajn, der fortalte os lidt om, hvordan det her det virker. Og så fortalte han os om den her katapultsede som sidder inde i flyet, så hvis der går noget galt, så kan han skyde sig ud piloten. Og så fortalte han, at i selve katapultsædet, under sædet, der er der en overlevelsespakke. Og så spurgte han, hvad tror I der i den? Jamen, vi kom jo med alle mulige sjove forslag. Men så sagde han, ja, der er barbærgrej. Og det er Så sagde jeg til ham, det er der det mest tåbelige at have med, i sådan, hvis man skal overleve i fjendens Lejer. Så sagde jeg nej, fordi vi har brug for et håb. Uanset hvor jeg strander henne som pilot, så har jeg brug for, at der er et håb. Og i det håb, kan man sige, der ligger der det, at jeg gerne vil sognere mig selv, fordi jeg skal møde nogle mennesker, jeg skal leve et naturligt liv. Så der var brug for et håb for at kunne overleve. Se, jeg vil gerne tage udgangspunkt i åbenbaringsbogen, og det er der ikke så mange der tager, tager fat i, fordi det jeg tænker u uh, hade der, da. Men jeg vil gerne tale om de sidste tider. Set med nutidens øjne. Og jeg skal læse fra åbenbaringsbogen kapitel 21 og de første fem vers. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. I den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom, Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sov, ej, heller skrig, ej, heller pine, skal være mere. Til det der var før er forsvundet. Og han sagde, og han der sidder på tronen sagde: "Se, jeg gør alting nyt. Se, jeg gør alting nyt." Det er sådan set den endelige opfyldelse vi har. Og det er det der skal, kan man sige bære os igennem livet. Guds løfter om fremtiden, som skal påvirke os i nutiden. Det lyder jo lidt spøjst, men det er jo egentlig meget naturligt, fordi alt det, som både politikere og læger og hvem der nu ellers er, der udtales om, de taler om fremtiden, og det kommer til at påvirke os i dag. Mange af mine børnebørn de siger, morfar, hvordan tror du, det skal gå nu, når så mange bliver syge? Og det, altså, det de hører, det påvirker dem i dag. Det, du hører i dag, det påvirker dig. Derfor er det vigtigt, at du hører det rigtige. Guds løfte om fremtiden skal påvirke nutiden. Jeg så en ny himmel, og det er lidt sjovt, når man begynder at arbejde med de her ting, fordi når du, når du læser det ordet ny i det nye testamente, hvor Paulus omtaler det rigtig mange gange, så hedder det neos. Og det er noget, som lige er begyndt. Noget, som lige er begyndt at eksistere. Paulus siger, det ikke er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Det er altså noget nyt, der eksisterer. Noget, der lige er begyndt. Men når du læser om, om, om det i Åbenbaringsbogen, uh, så hedder det ikke neos, så hedder det kainos. Og der er det nyt i kvalitet. Det er nyt i kvalitet. Alt bliver fuldstændig forvandlet. Her tales det om, at vandet forsvinder. Vi bruger jo vandet som symbol i dåben, om det er meget vand eller lidt vand, det er jo lige meget, men vandet, der vasker os rene fra synden. Men til den tid har vi slet ikke brug for det, fordi der er det væk. Der er kommet en ny himmel og en ny jord. Altså, en helt ny kvalitet. Gud bor hos mennesket. Og kan man sige den direkte forbindelse med Gud, den er der hele tiden. Gud er midt iblandt os. Gud gør verden anderledes. Han tager sorg, han tager lidelse, han tager frygt, han tager det hele bort. Det er en helt ny eksistens. Et nyt håb. Og så er det, du tænker, jamen, hvordan hænger det sammen med det, vi skal leve i i dag? Jo, for der er jo egentlig ikke noget nyt i det her. Hvis vi læser Johannes Evangeliet, det første kapitel, og vers 9-13, så står der jo, at alle dem, som tog imod ham, eller der står, at Jesus kom ned som det sande lys, og alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at være Guds børn. Han gav dem ret og magt til at være Guds børn. Ordet magt, ret her, det er det græske ord exosia. Og det betyder faktisk, det er en udøvende magt. En udøvende magt. Det vil sige, det er noget, jeg må proklamere. Det er noget, jeg må bruge i min liv. Det er noget, jeg må bruge i min hverdag. Jeg må tage Guds ord til mig. Og jeg må leve det ud. Jeg må proklamere det for, hvem jeg vil. Det er jo det, vi gør, når vi lovsynger, Så proklamerer vi Guds magt ud i hippelrummet, og vi proklamerer det over for hinanden. Og vi har brug for os ofte at proklamere det for os selv, fordi vi også angribes af frygten. Hans, der står her i, i åbenbaringsbogen, at han er alfa og omega. Han er begyndelsen, og han er slutningen. Og Jesus har været med hele vejen. Han kommer bare ned midt i det hele for at minde os om alt det, vi har fået og det, vi skal leve med. Der er folk, der spørger mig, men frygter du ikke fremtiden? Nej, jeg frygter ikke fremtiden. For jeg ved, at mit liv er i Guds hænder. Og jeg ved, at når det bliver svært, så kan jeg påberåbe pop- ham. Jeg ved, at jeg kan kalde på ham, fordi jeg undgår ikke lidelser. Jeg undgår ikke problemer, eller sover. Men jeg har håbet, og det lever dybt, dybt i mig. Men jeg har brug for gang på gang at blive mindet om det. Og derfor kommer jeg og går til gudstjeneste. Fordi så bliver jeg mindet om det. Så er jeg sammen med nogen, der kan minde mig om det, når jeg er nede. Så hvem gælder det her? Jamen det gælder her og nu, og det gælder alle dem, som tog imod ham. Der stod ikke dem, der var pæne nok, eller kloge nok, eller fine nok. Men alle, der tog imod ham. Gav han retten til at være Guds børn. Der står vi er arvinger. Det vil sige, det er ikke noget, vi har gjort at få os fortjent til. Men vi har bare arvet det. Jeg kan huske dengang vi boede i Næstved, når, når Frederik han kom, øh, prins Frederik, kronprins Frederik han kom, og han havde alle de enkelte fancy nye biler. Jeg tænkte, hold op, mand, hvor er det fedt At være arving til riget, så får du alle de her ting. Men jeg får jo også alle de her ting. Jeg får evigt liv. Jeg får håb og n- i nutiden. Jeg får fred i nutiden. Ret til. Det er jo lidt interessant i disse tider, hvor, hvor, hvor det hele det handler sådan om frygt. Jeg bliver sådan set lidt sur en, gang på, sur en gang imellem på vores politikere. Det må gerne komme ud i æderen, for det, det sker der ikke noget ved at sige. Fordi man taler ikke ret meget om håb. Man taler ikke ret meget om, 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 om alle de fantastiske ting, der sker, men hele tiden fyldes vi med frygt. Og det har vi altså ikke godt af. Frygten bliver til angst, og frygten bliver til mørke og håbløshed. Og jeg ved godt, det kan ramme os alle sammen, og det gør det også. Men der er det, at vi må løfte Jesu ord op. Jesus gav os ret til at håbe. Han fylder os med fred. Han fylder os med alt det, vi har brug for, for overhovedet at kunne overleve. Du får det, Gud han har lovet. I tro. Og så tænker man, ah, jamen, hvordan? I Hebræerbrevet, det, det 11. kapitel, der står der, tro er fast tillid til noget, vi håber. Tro er fast tillid til noget, vi håber. Men ikke ser, men vi håber på det. Så løfterne gælder både nu og i fremtiden, altså i evigheden. Og så ved jeg godt, at der, der er sådan en lille ting, der kommer ind en gang imellem. Fordømmelse. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han er en værd bandit. Men vi lever under noget, som vi sang under. Vi lever under Guds noget, Og det skal vi tage til os. Det skal vi leve i, fordi Gud ved da godt, at vi er nogle banditter en gang imellem. Det er ikke sikkert, at vi gør så meget, men det kan være, at vi tænker forkert. Men alligevel elsker han os, og han ønsker at vise os sin noget, hver eneste morgen. Jeg, har sådan, jeg ved ikke, om jeg har fortalt den før, den her historie, men, men den kommer bare til mig nu, fordi da jeg startede her i Næste for mange, mange mange år siden, når vi flyttede på Feimaxvej, der blev jeg ringet op af Danmarks Radio, om de kunne holde deres morgenandagt i vores kirke, fordi de var ved at renovere ind i domkirken, og så skulle de så ud i frikirker rundt omkring. Og det sagde jeg ja til. Og jeg var ung og uerfaren, og jeg var meget nervøs, og vi lavede program, og det skulle være på sekunder, og jeg ved ikke hvad. Og, og jeg var nervøs, så jeg talte meget, meget hurtigt, så vi blev færdige før tid. Og det endte med, at vi så skulle synge det her vers, Hans noget er ny hver en morgen. Og øh, ham, der ledte øh, selve Slagets gang, ham produceren, det, han stod med en sigar ned i, og han bare sagde, vi blev ved, for vi er ikke færdige nu, Så jeg måtte kigge over på Emil, som var organist, og sige, vi skal synge den en gang til. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi sang den, og jeg synes, det var så pinligt. Tænker jeg ikke engang har styr på det? Jeg tror, vi sang 5, 6, 7, 8 gange. Hans noget er ny hver en morgen. Og jeg tænkte, hvad siger folk? Nå, men han har ikke styr på noget som helst. Nå, no, men jeg kom over det. Et uh, par dage efter var jeg inde i København uh, og lavet et køkken inde i Nyhavn. Fordi jeg var jo kun på halvtid dengang, så jeg satte køkkenet op og vinduer. Og så går jeg ind i sådan en fin, fin lejlighed inde på Nyhavn. En meget fin dame, hvor at der var noget, der var galt med, jeg skulle skifte en bordplade. Og så går jeg og fløjter. Og så går jeg ned og. No, 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 Stå er din kærlighed. I kender den godt, ikke også? Og jeg går bare rundt, og så siger hun, hvor har du hørt den sang henne? Så sagde jeg, jamen det er sådan en sang, vi synger i kirken, hvor jeg kommer. Kan du ikke lige synge den til? Og så sang jeg den en til, så sagde hun, og så fik hun tårer i øjnene, så sagde hun, I forgårs, der havde jeg faktisk besluttet mig for at tage mit dig liv, for jeg syntes, der var ikke noget, der var værd at leve for. Men jeg havde glemt at slukke radioen. Og så hørte jeg den der sang hele tiden. Den blev bare ved og ved og ved og ved. Hans nåde er ny hver en morgen. Hans nåde er ny hver en morgen. Og så besluttede jeg mig for at gå på knæ og bede om, at jeg måtte opleve det. Og nu har jeg oplevet det. Guds noget er ny hver morgen. Og vores fejl, dem tager Gud og venner til noget positivt. Fordi hans nåde er ny. Og han er ikke ude på at fordømme os, men han er ude på at lede os ind i et fællesskab, hvor vi oplever, at der er ikke er nogen frygt. Og skulle frygten komme, jamen så kan vi jage den bort. Der var en gammel kvinde, der engang spurgte, eller blev spurgt af præsten, fordi hun var så frem, så, så sagde præsten dem, jamen hvad gør du, når, når, når den onde, han kommer og banker på? Så sender jeg Jesus ud og lukker op. Så forsvinder han. For vi kan ikke forhindre, at de her ting sker. Man kan sige, vi kan ikke forhindre, at fuglene flyver over vores hoveder. og vi kan heller ikke forhindre, at de lige pludselig sætter sig. Men vi kan væk forhindre, at de bygger rede. Og der kan vi bruge Guds ord. Paulus, han taler også om det i med, 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 hvad hedder det omkring øh, Abraham, hvor der står, at Abraham troede med håb, mod håb. Og hvis man læser den beretning om Abraham og Sarah, hvordan Gud havde lovet dem i barn, og det hele det var bare fuldstændigt, det kunne bare ikke lade sig gøre, så troede han med et håb, imod håbet. Og så skete det. Det blev til Hvis du har det svært, så tag og læs salme 27. Lad det blive en bønd for dig. Og lige her nu, jamen, der kan du i dit stille sind sige, Gud, hjælp mig. Hjælp mig til ikke at underlægges frygten, men hjælp mig til at leve i dig. I Filipper brev, det 4. kapitel, der står der, glæd jeg altid, Herren. Jeg ser jeg igen, glæd jer. Lad alle jeres ønsker at komme frem for Gud i bøn, I bønfaldelse, Så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres, og så kommer det meget spændende, jeres hjerter og jeres tanker. Man plejer at sige, at der er mange kilometer imellem tankerne og hjertet. Og det er det også. Fordi nogen af de her ting har vi brug for at tage ind i hjertet. Og så lade det få lov til at præge vores tanker, fordi tankerne kan være et helt, helt andet sted. Så når, når Gud siger, at han er alfa og omega, han er alle steds nærværende, og han gør alting nyt, jamen det kan være, at du har brug for i dag, at han gør noget nyt for dig, at dine tanker bliver nye, at du tager det her til dig. At det der kajnos, det der græske ord, at der bliver tingene nye i kvalitet. Altså at det kommer til at fylde noget. Det er jo faktisk det, vi prædiker, hver gang vi har en begravelse, eller hver gang vi er til gudstjeneste, eller hver gang vi er sammen. Men nogle gange har vi brug for at sætte ord på, for at det bliver levende for os. Nu skal jeg nok snakke slut. Så kære venner, Vi har brug for det i dag. Vi har brug for at være et alternativ til den verden, vi lever i. Vi har brug for at bringe håb, selvom der er angst og frygt. Vi har brug for at bringe håb for de mennesker, som lever i mørke. Vi må være lys og salt for nogle af de her mennesker. Og der er i dag en søgning i den grad til at finde sandheden. Og vi er dem, der skal vise verden, hvad sandheden er. Og vi har fået den her udøvende magt til at gå ud og gøre det. Og derfor vil jeg gerne udfordre jer i dag. Sidder du med frygt og angst, så lige om et øjeblik, så vil jeg bede for dig. Så skal du lægge hånden på dit hjerte. Så vil jeg bede om, at Gud tager den væk. Og så vil jeg bede om, at du må blive fyldt med frimodighed. Med glæde. Med håb. Så når, når næste gang, at lovsandsgruppen, de synger, at de danser. I hvad, så danser vi. Vi danser af fryd for Herren, fordi han har gjort alt det her for os. Jeg har, jeg har jo nogle gange nået nede i Afrika og prædiket der, hvor jeg er født og opvokset, og, og det er jo bare en fest. Altså, når vi begynder at lovsynge Herren, så danser de så støvet, det står rundt omkring, og de er slet ikke til at få det at holde op. Og man kan simpelthen som dansker ikke, man kan bare ikke stå der. Nej, man bliver revet med. Det smitter. Det er ikke kun coronaen, der smitter. Men Guds glæde, den smitter i den grad. Og jeg er testet positiv for Guds smitte. Så jeg smitter, jeg håber, jeg smitter glæde. Jeg håber, jeg smitter håb og frimodighed. For det er det, vi har brug for i Jesu navn. Halleluja. Jeg tror virkelig, at Gud, han har givet mig de her ord til jer, for det skal være en, en trøst og opmundring, også i den her tid. Så lad os bede sammen. Og har du brug for det, så læg hånden på, det, på dit hjerte. Far i himlen, tak og lov for dit ord, som i dag også giver os håb for fremtiden. Tak fordi det giver os kraft. Tak fordi det giver os fornyelse. Af en kvalitet, som overgår alt, hvad der er i denne verden. Far, du kender en vær, som sidder her nu. Far, du kender en vær, som har brug for, at du kommer og rører ved deres hjerter. Du er så god, Gud. Du ser ikke på, om vi fortjener det eller vi ikke gør, men du elsker os præcis, som vi er. Så far i himlen nu bed om, at du ved din heligånd vil møde en vær, som råber efter dig i deres indre. Herren, vær som skrig efter vand som jorden. Far, jeg beder om, at du i Jesu navn vil komme med dit fred og din glæde. Lad vandet strømme fra himlen og ind i vores liv. Det levende vand, det beder vi om i Jesu navn. Halleluja. Rigtig dybt af ånden, for Gud er her, og Gud giver af sin ånd og sin noget lige nu. Tak Gud, at du velsigner. Tak, at du en rig belønner en værd, som søger dig. Tak, far, fordi din velsignelse skal også være over menigheden. At der må være lys og salt i denne by, denne egen. At mennesker må finde dig her, også her fra dette sted. Det beder om i Jesu navn. Amen.